0: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 4월 26일 화요일, KBS 뉴스입니다. 한국 장애인단체 총연합회 등 장애인단체가 지난 21일 오전 서울 여의도 이룸센터 앞에서 전장현 대국민사과 및 가건물 즉시 철거 촉구집회를 개최했습니다. 이를 단체는 전장현의 이룸센터 컨테이너는 무단점거 가건물로 이룸센터를 이용하려는 장애인과 이용자들의 불편을 야기시키고 있으며 출근길 지하철 시위로 장애인들의 진정한 요구를 왜곡하고 있다고 지적했습니다. 특히 다른 장애인단체와 협의 없이 단독으로 진행된 전장현의 출근길 지하철 시위는 지금까지 장애인 인권복지와 인식개선의 앞장선 이들의 노력을 훼손시키고 국민에게 장애인에 대한 부정적 이미지를 심을 우려가 있다고 토로했습니다. 아울러 전장현은 현재 지하철까지 갈 인도조차 편의시설 조성이 안된 상황에서 지하철의 승강기 설치와 탈시설 등 장애인의 욕구를 제대로 파악조차 하지 못하고 있다고 꼬집었습니다. 마지막으로 시민들의 불만에 대해 사회적 약자의 지위를 이용한 형태의 시위에 분노한다며 전장현의 대국민 사거와 농성시위 컨테이너 가건물 즉시 철거를 요구한다고 촉구했습니다. 경찰이 장애인 권리 예산 반영 등을 요구하며 출근길 지하철 시위를 벌인 장애인단체에 대한 수사에 본격 착수했습니다. 전차 교통방해 및 업무방해 등 혐의로 고발된 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표는 어제 서울 종로구 해와경찰서에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다. 앞서 서울교통공사는 박 대표 등 전장현 관계자들이 지난해 1월부터 11월까지 6차례에 걸쳐 지하철 승하차를 반복하는 방식으로 열차 운행을 지연시킨 혐의로 회화서와 남대문서에 고소장을 냈습니다. 박 대표는 이날 출석 조사를 앞두고 회화서 앞에서 개최한 기자회견에서 2001년에 지하철 승강장에 스크린도어가 없던 시절에 철로로 내려가 시위를 벌여 형사처벌을 받은 바 있다며 지하철을 타고 내리는 행동 때문에 경찰 조사받는 것은 처음이라고 말했습니다. 이날 기자회견에 참석한 장혜영 정의당 의원도 교통약자법에서 정부와 지자체가 교통약자들이 이동권을 누려야 할 측무가 규정돼 있음에도 이를 시행하지 않아 장애인들이 시위에 나선 것이라며 이동권을 주장한 장애인들을 수사한다면 대통령과 지자체장 그리고 저를 포함한 300명 국회의원 모두를 함께 수사해야 비로소 공정한 수사가 될 것이라고 강조했습니다. 최간호 서울경찰청장은 이날 서울청에서 열린 기자간담회에서 장애인 권리 표시 등도 중요하지만 출근 시간대 시민 출근을 방해하는 행위는 부적절하다며 선량한 시민의 권리를 침해한다는 측면에서 일정 부분 제한돼야 한다고 말했습니다. 그러면서 불법 행위가 이루어지지 않도록 사전 방지 노력을 기울이고 정도가 심하면 사법 처리도 불가피할 것이라고 강조했습니다. 김부겸 국무총리는 오늘 장애인 단체의 이동권 보장 시위에 대해 국정 운영을 책임지는 국무총리로서 참으로 죄송하고 안타까운 마음이 크다고 말했습니다. 김 총리는 이날 정부 세종청사에서 주재한 제19회 국무회의에서 정부의 대책이 장애인분들이 보시기에 많이 부족하고 아직 갈 길이 너무나도 멀다는 것을 잘 알고 있다며 이같이 밝혔습니다. 김 총리는 이날 국무회의에 상정된 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 개정안을 소개하며 우리 사회는 변하고 있다, 장애를 가진 분들이 매일 마주하는 현실에 공감하는 분들 역시 많아지고 있다고 강조했습니다. 그러면서 비록 지금 당장 모든 분야에 걸쳐 눈에 띄는 변화가 있기는 힘들겠지만 모두가 함께 온전한 삶을 누리는 그날이 멀지 않았다고 생각한다며 끝까지 노력하겠다고 약속했습니다. 미랄복지재단 헬렌켈러 센터가 농맹인 복지회, 농맹인 선교회 손끝새와 함께 국내 최초로 시청각장애인 의사소통 보조체계인 촉신호를 개발하고 이 내용을 담은 책, 손끝으로 만나는 세상을 출간했습니다. 촉신호는 농기반 시청각장애인의 의사소통 보조체계로 등이나 어깨등을 터치하거나 그림을 그리는 등의 신호를 통해 정보를 전달합니다. 촉신호는 대화 중 발생한 돌발 상황이나 분위기 혹은 촉수화를 하기 어려운 상황에서 빠르고 간단한 신호만으로 내용을 전달해 시청각 장애인 의사소통에 큰 도움을 줄 전망입니다. 촉신호 개발에는 시청각장애 당사자와 통역사들이 참여해 주변 상황, 음식, 사람, 감정표현 등의 다양한 표현 99개가 이미지와 함께 담겼습니다. 미라복지재단 홍유미 헬렌켈러 센터장은 손으로 수어를 만져 소통하는 촉수어의 경우 1대1로만 소통이 가능하다 보니 동시에 다중정보 습득이 어려웠는데 이번에 개발된 촉신호가 시청각장애인의 의사소통을 넓히는 데큰 도움이 되길 희망한다고 전했습니다. 대한 안마사협회 등 시각장애인 6개 단체로 구성된 서울시 시각장애인 지방선거연대가 더불어민주당 서울당사 앞에서 장애인 비례대표 당선권 배정을 요구하는 성명을 발표했습니다. 이들은 지난해 말 현재 서울시 등록장애인은 39만여 명이며 그 가족을 포함하여 장애인 정책과 제도에 따라 영향을 받는 장애인 관련 인구는 200만 명 정도로 서울시 인구의 20%를 차지하고 있다면서도 서울시의회 의원 중 장애인의 의견을 종합하고 대변하는 장애인 당사자 의원은 민생당 김소 의원 한 명뿐이라 장애인의 정책 요구 등 정치적 의견이 철저히 무시되 왔다고 규탄했습니다. 특히 서울시 장애인의 11%를 차지하는 시각장애인은 서울시의회가 10대까지 운영되는 동안 비례대표 의원이 단한 명도 배출되지 못했다고도 지적했습니다. 이에 이들은 각 정당의 비례대표 공천을 투명하게 진행할 것, 제8회 지방선거, 장애인 비례대표 당선권 내 배정, 시각장애인을 당선권 내우 최우선 배정 등을 요구했습니다. 정부가 다음 달부터 만 19세 이상 발달장애인 120명의 재산관리와 사용 지원을 위한 발달장애인 재산관리 지원 서비스 시범 사업을 시행합니다. 이 사업은 국민연금공단이 당사자나 부모 등과 위탁자 간 신탁 계약을 체결해 발달장애인의 재산을 관리하고 계약에 따라 지급하는 형식입니다. 국민연금공단과 계약에 따른 신탁배분금은 발달장애인 당사자나 부모에게 직접 지급됩니다. 지원기관은 지자체별로 설치된 발달장애인 지원센터, 비영리 법인 등을 국민연금공단이 선정할 계획입니다. 복지부는 시범사업기간 내 예금 중심으로 장애인 재산을 관리하고 단계적으로 부동산 등 관리하는 재산의 범위를 늘려나갈 예정입니다. 정부 관계자는 그간 발달장애인은 장애 특성상 금전관리가 어려워 생활비를 단기간에 모두 소비하거나 잘못된 계약 등 다양한 문제에 노출돼 왔다며 국가가 발달장애인의 소득과 재산을 안전하게 관리하고 욕구와 필요에 따라 재산을 적절하게 사용할 수 있는 지원 기반이 이번에 마련된 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 전국이 대체로 흐리다가 오후에 중부지방부터 차차 맑아지겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 가끔 구름이 많겠으며 모레는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠습니다. 오늘은 기온이 평년보다 높겠으나 내일과 모레 평년과 비슷하겠습니다. 한편 중부지방을 중심으로 오늘 낮부터 내일 아침 사이 기온이 20도가량 큰 폭으로 떨어지겠으니 급격한 기온 변화로 인한 건강관리와 농작물의 냉해 등에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 6도에서 15도, 낮 최고기온은 17도에서 24도가 되겠습니다. 이상으로 4월 26일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다 고맙습니다. KBIC